0: 知识就是力量，欢迎回到二零四九。哪怕再过一百万年，我们今天深埋的核废料仍将是致命威胁。那么，如何将危险告知子孙后代？在储存地应该建造怎样的警示标志？人类啊，正在为解决这个问题而苦思冥想。你也许会认为啊，这还能叫事吗？现代社会啊，不同于古代，我们的信息传递早已经打破了时间和空间的界限。只要我们做好经纬度及深度等的相关记录啊，到时候一查它不就行了吗？这种想法就太高看人类信息的存活时间了。我们设想这样的场景：公元10018年的某开发商准备在某地建一座摩天大楼，地基啊要打到地下几百米深。那么他有可能查遍卷置浩繁的历史资料，来看看哪些地域下有核废料吗？恐怕未必。你可能又要反驳了，核废料是极其重要的，就算开发商什么都不查，啊，他也总要查查有没有核废料吧，这必然是兴建工程所必须考虑的问题。但是，啊，同志们不要忘，了，远了不说，再过个一千年，说不定人类啊就早已经与核工业说拜拜了。地球上所有的能源都将全部取自非凡的太阳能。如此再过个几千年，说不定、啊、都没人知道“核”这个词是什么意思了。就更不用谈什么核废料了，它早已经成为久远的传说。所以啊，现在对核废料埋藏点进行标记，并使得后代可以理解标记的含义，就显得尤其重要了。那么，到底该做怎样的标记呢？现在我们最熟悉的标记啊，就是形似三叶式的放射性图标。这个标志啊，是在1946年由伯克利大学的研究人员设计的，而至于这个标志的灵感来源，现在已经没人知晓了。看到没？仅仅是七十年，这已经是现代社会了。我们的信息就已经丢失了。有人认为啊，这个标志是在表现一个释放射线的原子；有人认为啊，它更像是二战期间的日军战旗；还有一些人则认为，它的原型可能是伯克利舰艇实验中心使用的一种标牌，表示旋转的螺旋桨。总之啊，这个标志并不直观，而且并不为大众所熟知。更为关键的是，它不仅仅只代表核废料，在医院中放射科的门口往往也有这个标志。如果穿越个二百年，让我看到这个标志，我的第一反应肯定是医院而不是核废料。所以啊，这个标志绝对不能作为放射性核废料埋藏点的警示牌。那么，既然画画不行，那写字呢？我们写一篇八百字的作文啊，给大家详细说清楚，这下面有什么？那么这样做行不行呢？行。但是啊，我们首先要把标记做大，小了肯定不行。别说一万年，可能几十年后就被深埋地下了。那么在这一点上，英国的巨石阵为我们提供了很好的参考。它简洁、耐久、消耗的材料少，更为重要的是，它看起来屁用都没有。所以啊，我们就会怀疑它一定隐藏着某些重要的秘密。于是啊，我们就只能将它们保护起来，慢慢研究。那么这样危险就不会暴露了。说不定啊，巨石阵真的就是某种危险的标志，说不定啊，在它地下的深处就埋藏着外星人的核废料。鉴于此啊，一些科学家认为，我们可以参考巨石阵，通过几十块甚至上百块巨石组成新的巨石阵来标记核废料的位置，并在巨石上凿刻警示，而这是最耐久的数学技术。事实上，科学家目前最担心的，倒不是时间的考验，而是人类为了循环利用材料。而拆除古迹，那么这种事可不罕见。所以啊，除了硕大的体积外，巨石啊还应该就地取材，使用该地区最最常见、最最不值钱的材料。那么这样才不会诱惑任何人，使得巨石不会落入掠夺者的法眼。我们的后代啊，他只能想，当年的人们为什么要搞这么一堆破玩意儿？与其草率行动，不如先放置啊，顺便挣点门票钱。不过、啊。耐久显然不是核废料标记的唯一目的。对于现在人类所掌握的技术水平来说，来一个屹立一万年的石头或是金属建筑啊，并非不能完成。重要的不是建筑本身，而是它所包含的信息。那么这一点着实让人们大伤脑筋。未来的世代真的有希望参透建筑物上所刻的信息吗？恐怕很难。首先可以确定的是，单纯的刻录符号啊，肯定是不行的。因为我们真的想不出有什么标志，除了危险，它什么也不表示。比如骷髅头啊，它能标志危险不假，但是啊，它所表示的危险性的跨度也就实在太大了。核废料可以用，炸弹可以用，农药也可以用，甚至随地大小便死全家的诅咒啊，用起来也是得心应手的。再者，骷髅头也并非只表示危险，像是悔恨、重生、永恒、回忆等等。骷髅头标志啊，都能表达；亦或者它仅仅是纹身店的门头。所以啊，要想给遥远后代留下明白易懂的记号，几乎是不可能的。不过，非语言交流学家大卫·吉文斯他不同意这种看法。他提出，展示一幅充满惊恐的人脸图像，因为恐惧是一种可以跨越千年的情感。当然了，前提是届时人类的形态啊变化不大。那么，可以与挪威画家爱德华蒙克的著名画作《呐喊》相媲美的雕刻，在未来能被正确解读吗？现在谁也说不清。所以啊，大卫吉文斯也认同，在进行了初步的威胁警示后，还需要做出详细的文字说明。这项任务可不简单，因为没有人会知道现有的语言在一万年内将如何演变。可以说，今天没几个欧洲人还会解读一千年前的拉丁语，即便是莎士比亚时代的英语，人们理解起来也不是容易的。所以啊，相关的信息不能过于复杂啊，但也不能太过简单。如果太简单，未来的人类有可能认为这只是一种愚昧的迷信，或者就是闲着没事写着玩的。所以啊，警告必须要包含一些可被证实的信息，单纯的“此处危险，禁止挖掘”肯定不行。相关的可证实信息可以是埋藏日期对应的天体图，以及对核辐射后果做出的解释等等。毕竟核辐射是不可见的。此外，一幅连环画想必是极好的，以这种跨时代、跨文化的叙事方式对文字和图表进行补充。当然了，即便付出这么多的努力，信息能否被未来人类理解并重视，依然充满了不确定性。比如说，人们很有可能就会认为这是隐藏宝藏的障眼法啊！毛个核辐射，就是怕我挖到宝藏。我今天我就不信邪了。那么在这种情况下，是没有任何办法来阻止那些不信邪的同志们的。所以啊，标记是我们的事儿，但未来人相不相信，那就是另一件事儿了。更让人感到棘手的是，如果我们现在建立一处核废料地下仓库并建立标记，现代人肯定会知晓其中的含义，并在恐惧的驱动下敬而远之。那么这样一来，年复一年，这些地方必然会被荒废。那么标记这些储存物的记号被理解的机会就更少了。那么分析到这一步，看来标记核废料并让一万年后的人类理解其中危险的含义，看来是没招了。于是，一些更为疯狂的方案被提出，比如说。建造一个永远处于喷发状态的人造火山，还比如、啊、创造一片明显与周围不同的极热的区域，亦或是种植一些经过基因改造的深蓝色丝兰来暗示变异的风险等等。但显而易见的是，这些方法既非常不靠谱，现在也是做不到的。那么还能怎么办呢？就此死路一条了吗？未必，也许啊，我们要祭出智人最古老的法宝了。物质可以被改变，但只要人存在一天，精神便不会消亡。这便是故事与记忆的世代传承。一些科学家认为啊，核废料储存地应该成为社会组织的一部分，并由当地的社会团体承担起记忆守护者的职责。也就是说，他们的后代将随着材料的老化或是意义的改变来不断更新这些标志。但问题又来了。如何在世界轮回中激励人们去参与这项进程，这是个巨大的难题。也许可以通过经济鼓励的方式，但要是人家不在乎你那俩钱呢？还有一些学者提议啊，创作一些关于这些储存地的歌曲、诗歌、故事或是传奇。另一些人则建议每年在这些标志物的周围举行民俗聚会，但这些想法都过于拿义务。还有人主张利用宗教。因为宗教传递信息的能力是非凡的，但是啊，问题在于，不用说未来人，就是现代人都不太相信宗教的故事了。看来靠记忆传承也不是很靠谱。于是啊，人们就想到，也许可以通过一种非常自然的方式，与接收核废料的地区建立起持久而透明的联系。那么与毫无生气的巨石所不同的是，啊，或许啊，我们可以把每一座标志都建成一个地标。是当地人，甚至全国人、全世界人都可以从中获得自豪感，同时啊，在日常生活中也能得到大量实惠。这座建筑亦或是其他人造物，必须持久、实用，同时还要具有美感和独创性，它甚至必须是独一无二的。说白了，这就等于直接建一个世界遗产。它将成为一个持久的景点，以及通过口耳相传的故事，在当地的文化传统中占据一席之地。不过，这种方法依然有些局限性，因为很多核废料的放射性将持续一百万年。一百万年的历史进程，谁又能说得清呢？总之啊，说了这么多，结果令人沮丧。人类目前还没有任何完美的方案来标记核废料储存地，以保证几万年、几十万年后的人类可以识别危险。也许什么都不做，仅仅把核废料储存在地下深处，去等待人们的遗忘，是个很好的方案。但这样又会不会显得过于不负责任了呢？再者，人类喜欢挖掘那些被遗忘的，也早晚会重见天日。所以啊，现代人必须要有所作为了。好在时间还很充裕，在核能时代以及紧随其后的几个世纪中，人们是不会遗忘这些储存地的。未来几百年，人类会充分思考并试验各种可行方案，办法总会有的。毕竟啊，我们还有的选择。回到2049微信订阅号已全面升级。微信搜索“回到2049或 “back to 2049， 阅读节目文本，还有更多惊喜，精神的、物质的，还有，你懂的。